0: per introdurci poi anche in un altro, in questo argomento che stavamo trattando no? voi vi ricordate che noi abbiamo iniziato un ciclo che stiamo continuando di estrema importanza per quanto riguarda gli scritti sulla divina volontà cioè nel far vedere che questa rivelazione nel far toccare proprio con mano che questa rivelazione che Gesù ha dato a Luisa non è niente di di nuovo nel senso che esclude il precedente, ma è di nuovo perché completa tutto quello che Gesù ha sempre detto, perché era il fine, lo scopo di tutta la creazione. Questo è il punto, diciamo, il riassunto di questi ultimi incontri che abbiamo fatto è questo, far vedere che tutta la Sacra Scrittura, tutto il Magistero della Chiesa, Tutte le apparizioni private della Madonna, quelle già riconosciute dalla Chiesa, l'Urd, Fatima, quelle che volete, hanno tutti un punto fisso. Ed è questo, riportare l'uomo così come era stato creato. E questo è il fondamento che la parola di Dio ha dato eh, nel Padre Nostro. Dove nel Padre Nostro noi diciamo «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra», è chiarissimamente questo, cioè praticamente eh, è questo lo scopo principale del sia fatta la tua volontà come in cielo sì, così sì, in terra. se una Citroen davanti al capannone delle suore, devono uscire con la macchina, lì sarebbe opportuno non parcheggiare mai. Quindi dicevo, alla luce di questo, adesso cerchiamo di introdurci sempre più profondamente perché voi venite qua per formarvi, non per essere magari degli ascoltatori eh, supini, no? non per essere magari degli ascoltatori supini che poi eh, vengono qua, ascoltano e magari eh, poi io le ricarico come un telefonino ma poi dopo si scaricano subito perché quotidianamente non si alimentano a tutto questo. no? Questo deve essere una formazione per farvi... Eh, Gustare la gioia di questo dono che Dio ha rivelato eh, a Luisa Picarretta. E ieri stavamo dicendo no? da un brano tratto del 1 luglio 1926, perché questa è una cosa estremamente importante per voi che vi formiate: cioè se voi presentate Luisa come una mistica tra gli altri, non si capisce niente. Perché anche perché poi Luisa, diciamo, non ha quei fenomeni esterni che hanno avuto santi della Redenzione, non so, miracoli straordinari, pensiamo ad esempio un San Pio da Pietralcina, un San Giovanni Bosco, no, non ci sono questi fenomeni, perché lo scopo di Gesù con Luisa era tutto un altro, anche se Luisa ha dovuto fare tutto il percorso della mistica normale fino ad arrivare al matrimonio spirituale no, voi sapete, la mistica normale San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila San Pio da Pietralcina, Santa Faustina Croasca Santa Teresa del Bambino Gesù tutti i santi che voi volete sono passati attraverso quelle tre famose fasi che la mistica ha delineato sempre no? la fase purificativa la prima fase la fase eh, Illuminativa e la fase unitiva, queste qua riguardano anche la nostra vita, eh? non, vedete, non si fanno salti indebiti nello spirito come si fanno nel corpo, ma siete diventati adulti subito. Siete diventati adulti subito, eh, quindi non si può fare, cioè, bisogna passare attraverso le varie fasi della vita: eh, il concepimento, l'infanzia, l'adolescenza, la maturità, l'anzianità. Quindi è, è chiaro: no? questa fase Luisa l'ha fatta tutta fino in fondo, arrivando al vertice di tutto questo. Ma questo Gesù gliel'ha fatta fare proprio per esaurire diciamo, questa santità fondata sulla sua umanità e per passare invece poi a questo aspetto della eh, santità della divina volontà, dei santi del divin volere. E qua però c'è uno spaccato nuovo. Quando diciamo questo, udite bene perché vedo anche tanti magari che sono venuti per la prima volta, quindi io voglio subito che si abbiano un'idea chiare. Quando dite questo, subito dovete eh, fare questo collegamento, questa connessione, no? forse vi piace di più perché oggi siamo in questo termine così usato, eh? questa connessione. Questo non è stato detto mai a nessuno nessuno è italiano, vuol dire nessuno, quindi se poi mi fate una domanda eh, vi risponderò a questo che vi ho detto, non è stato detto a nessuno, quindi se fosse stato detto a qualcuno allora dice a qualcuno Gesù l'ha detto, no, e adesso ci andiamo proprio attraverso un brano, però questo che io vi dico eh, non, è, quindi, eh, è un bene, non è uno studio mio o una rivelazione fatta a me, è quello che sta negli scritti, che io credo e perciò parlo. Quindi penso che sia semplicissimo. Allora, non è che è qualcosa che è stata detta a me, o che io mi sono messo là, ho approfondito, lugubrato, ho fatto eh, delle mie macchinazioni e sono arrivato a questa conclusione. No, sta scritto proprio papale: papale, più chiaro di questo si muore. Adesso ne prendiamo un brano dove esplicitamente, proprio più chiaro di quello che si dice, non si può dire pure un bambino piccolino lo comprende perché ha messo un cucchiaino in bocca. Questo è il brano del primo luglio. Leggiamo già il titolo che è dato, ma riassume, voi sapete che questi titoli non sono scritti da Luisa sono dei titoli che chi ha scritto ha dato per riassumere in 5-6 frasette il brano che andremo a leggere. No, per dire, aguzzate l'ingegno che in quel brano c'è questo che io vi ho già riassunto. Prima di Luisa... Inizia così là, il titolo. Nessun santo, né dell'Antico Testamento, né del Nuovo Testamento, ha posseduto il regno della Divina Volontà. Cioè, non è che io ho dovuto studiare, sta scritto qua, no? Eh, non è che ho dovuto studiare, sta scritto. Allora, quando si imbatte in questi scritti, due sulle strade. O si crede o non si crede e si è liberi, no? Però se si crede e eh, non bisogna poi fare, fare i fessi. Fare un colpo di qua. Se si crede si crede. Bisogna trarre le conseguenze del credere, no? Il credere non è qualcosa di aleatorio, come dice, come ci aiuta a dire Papa Francesco, non è uno spray che si, 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 si butta nell'aria. Il credere implica la vita. Se io credo, la mia vita si conforma a quello che credo. Poi posso scivolare, posso avere degli sbandamenti, ma se sono in quello mi riprendo, no? c'è il sacramento della confessione che è il prolungamento del battesimo, mi riprendo e riparto con rinnovato slancio, ma però conformo la mia vita a quello che credo. Se no è una chiacchiera, insomma, no? Cioè la mia vita si deve conformare a quello che credo. Quindi quale esso dice, praticamente, Prima di Luisa nessun santo, né dell'Antico né del Nuovo Testamento, ha posseduto il regno della divina volontà, né goduto della pienezza, la pienezza dell'unità nella sua luce, altrimenti Gesù lo avrebbe fatto conoscere quindi è chiarissimo no? già l'anticipo la, diciamo quello che viene premesso è chiarissimo non è che c'è via d'uscita non è che uno può come dire eh, avere dei problemi è chiarissimo il fatto cioè Gesù l'ha detto con chiarezza ma tutti si sono santificati ai riflessi della sua luce amandola e possedendola nella misura che l'hanno conosciuta eppure è stata la cosa meno conosciuta Gesù stesso poco ne parlò, contentandosi allora di fare i preparativi e formare i mezzi per ottenere a suo tempo lo scopo, che è il suo regno. Senza tutte le conoscenze e le manifestazioni che ha dato a Luisa, non c'è possibilità di possedere questo regno della divina volontà. si fermerebbero soltanto nel regno della redenzione. Per me che sono dentro solo questo linguaggio ormai da anni, non sento altro, è tutto proprio la palissiana, più chiaro di questo. Però forse non so se per voi è chiaro, quindi io mi centro un po' dentro questo passando poi a un altro brano parallelo a questo. No? Allora, che cosa sta dicendo Gesù? Il problema è sempre quello, no? Luisa è un'anima semplice e anche ignorante ha fatto appena la seconda elementare la prima elementare veramente non si sa se ha fatto neanche la seconda però formata da Gesù è di un agume, di un'intelligenza penetrante approfondendo sempre più quello che Gesù gli sta dicendo entra un dramma profondo dentro di lei noi dobbiamo anche quando leggiamo questi scritti immedesimarci, no? perché noi siamo lontani da queste cose no? a noi piace tanto apparire è vero Oggi è tutto un mondo di apparenti. Ci stiamo per apparire, ci muoviamo per, non si capisce niente. No? Invece i santi è proprio l'opposto: i veri santi no? amano nascondersi. Più potrebbero inabissarsi nel nascondimento, più si inabisserebbero. Questa è una caratteristica dei veri santi. Quindi, voi anche in questo potete subito capire se uno sta facendo un cammino serio. No? Uno che è vero santo dice, me ne importa a me, conosco l'uomo che è, insomma, no. So chi è l'uomo, quindi? Allora, lui sa in questo dramma, si sente dire addirittura che lei è l'unica a cui gli viene rivelato questo. Eh, potete capire voi, no? Non solo gli viene detto questo, ma gli viene detto che deve pubblicare, tu devi scrivere tutto perché il suo padre spirituale, che più l'ha tormentata, tra virgolette, su questo, è stato proprio un santo, Sant'Annibale Maria di Francia che gli ha detto, guarda che ti vai a fare un purgatorio enorme, vedi che tu devi scrivere tutto, anche una parola, non voglio sapere niente, devi scrivere tutto, devi obbedire alla lettera. Quindi eh, eh, lei si trova in un dramma tremendo, in uno di questi momenti, diciamo, di, di tra virgolette, di crisi, ma avevamo pure virgolette di crisi profonda, dice a Gesù, ma è possibile, insomma, tu mi piglia per fesso, dice proprio così, eh? mi burli, da noi vuol dire tu mi piglia per fesso, insomma, ma mi piglia per fesso, non mi viene a dire a me, che a te adesso stai dicendo a me quello che non hai detto al profeta Elia, a Geremia, a San Francesco, a Sant'Antonio: Ma non è possibile che tu mi vieni a dire a me questo. E quindi Gesù deve entrare sempre più profondamente perché voi sapete che questa dinamica, diciamo, tra Gesù e Luisa è una dinamica che Gesù, per esempio, Gesù dando questa risposta stava vedendo tutti voi, capito? Gesù è Dio, no? Cioè, perché Gesù vede una alla volta. Gesù è un colpo d'occhio vede tutti gli uomini che sono stati, sono e saranno. Vede tutti i pensieri degli uomini che sono stati, sono e saranno. Conosce il numero di tutti i capelli dei pensieri degli uomini e dei capelli delle persone che sono stati, sono e saranno. Non è che insomma è un gioco, avete capito? Cioè, Dio possiede di tutto nella mano. Guarda così e vede tutto un colpo d'occhio, no? Quindi questa domande domanda. Questa domanda, diciamo, è una domanda che serve di aiuto a noi con i nostri dubbi che sicuramente avremmo posto anche noi, diciamo, no? Cioè avremmo posto questa domanda. Cioè anche noi avremmo detto, ma è possibile che questo di cui stiamo parlando non è stato mai parlato? Ma vedete, questo punto è importantissimo. Perché io vi dico sinceramente, sono amareggiato, ho visto tante volte anche in questi ultimi momenti presentare Luisa facendo un danno enorme Gesù dice che proprio la, la prudenza umana rovina tutte le sue opere la prudenza deve essere una virtù cardinale non umana cioè, tanto questo non è una cosa che Gesù ha detto a noi ha detto a me, ha detto a te l'ha detto a Luisa è sta scritto allora tu ti devi dire se tu vuoi parlarne di Luisa devi parlare così come ha detto Gesù non come pensi tu o come vuoi architettare tu se no facciamo un cattivissimo servizio, è meglio non farlo, è meglio stare nel silenzio, nel nascondimento, ma se dobbiamo parlare di Luisa, dobbiamo parlare in maniera chiarissima, subito, così, in modo tale che l'altro, già opera una scelta, dice ok, perfetto, che cosa voglio accettare questo discorso, oppure un discorso che non mi interessa. Però ci devono essere, se non, a me sembra anche che se non facciamo questo vogliamo quasi quasi ingannare, insomma. Cioè, noi dobbiamo presentare la verità, poi ognuno è libero di accogliere o non accogliere la verità, ma dobbiamo presentare la verità, no? Quindi Gesù, in questo brano, ha dietro tutto quanto, diciamo, questo retroterra, no? E quindi dice a Luisa: stavo facendo i miei soliti stati atti, dice Luisa: nel Supremo volete e pensavo tra me, possibile che dei, santi, dei tanti santi dell'Antico Testamento che tanto si sono distinti con la potenza dei miracoli, come un Mosè, un Elia e i tanti profeti, e dei santi dopo della venuta del Signore, che tanto si sono resi meravigliosi e per virtù e per miracolo nessuno di questi abbia posseduto il regno della volontà divina e vissuto nell'unità della sua luce. Pare incredibile. Se voi non vi ponete questo dramma, vuol dire che non conoscete la nostra fede. Sembra incredibile. Cioè che Gesù stia dicendo a Luisa quello che non ha mai detto per quasi 2000 anni, perché Luisa è nata nel 1865 e qua siamo già nel 1926, sono quasi passati 2000 anni e questo non era stato mai detto. Sì, non era stato mai detto. Poi approfondendo gli scritti, entrando dentro, si capisce perché non era stato detto. No? Adesso voi beneficiate del fatto che io ho letto gli scritti, ma io vi do solo uno spunto perché vi deve servire a voi per andare a approfondire negli scritti. No? Cioè Perché Gesù dice eh, non è stato mai conosciuto? Perché questo dono, questa vita nella divina volontà, che non è una, un'opera, è una vita. Che differenza c'è tra un'opera e una vita? Tu fai un'opera, la metti là e sta là la vita no, la vita ha bisogno di respirare ogni istante, ha bisogno di mangiare ha bisogno di di bere è una vita, ha bisogno di tutto appunto, ha bisogno dell'alimento continuo, non è la cosa che dice ci vado ogni tanto a togliere la polvere all'opera no, la vita ha bisogno di un alimento continuo no? quindi Gesù quando ha creato l'uomo, lo ha creato con questa vita così era stato creato l'uomo l'uomo era stato creato per essere sempre connesso con Dio per poter navigare in Dio 24 ore su 24. Questa era la creazione. Questa, questa modalità della creazione, chi la poteva conoscere? Visto che Adamo ed Eva dopo del peccato hanno perso la memoria e sono morti pure, no? Chi la poteva conoscere? No, rispondetemi, chi la poteva conoscere? Eh, solo Dio la poteva riconoscere. Chi te la poteva rivelare come viveva Adamo ed Eva prima del peccato originale? E quindi Gesù lo rivela, dice come viveva Adama ed Eva prima del peccato originale e spiega che dopo Adama ed Eva non c'è stato più nessuno, questo regno è ritornato solo, quando è ritornato? Al concepimento di Maria Santissima, ma anche qua state attenti, non è un fatto automatico. Non è che Maria è stata concepita e ha ricevuto il dono, e allora grazie, sai, me lo poteva dare pure a me, che merito ha, insomma. Cioè, se è stata concepita e ha avuto il dono, no. Appena concepita, visto che era senza peccato originale, così come era Eva, no? Eva era senza peccato originale, no? Così era. Se, visto che era senza peccato originale, immediatamente è stata sottoposta alla stessa prova di Eva e di Adamo immediatamente. Eh, mo, se, non mi dite ma come può essere che uno appena... Cioè, è semplicissimo perché quando uno è nato in, senza peccato originale è, è davanti a Dio in pienezza come era Adamo ed Eva, no? Quindi immediatamente è stata posta la stessa prova di Adamo ed Eva. Eva non l'ha superata la prova, Maria invece sì, immediatamente ha fatto questa scelta. Di rinunciare per sempre a qualsiasi minimo atto di sua volontà per vivere solo con la volontà divina. Oh. Adesso qua fermatevi un attimo e poi ci riflettete anche dopo vedete il pomeriggio, no? Vedete voi in una giornata quanti atti riuscite a fare di volontà divina? Manco uno, su tutti volontà umano. Questo è il martirio dei martiri, significa come se tu hai la vita ma questa vita la doni un altro per vivere con la sua vita insomma e ne conosco, e ne conosce cioè è una, uh, chi vuol venire dietro a me <ride> ecco, rinneghi se stesso cioè rinunci completamente alle proprie scelte, ai propri progetti, al proprio io e metta tutto nella volontà di Dio quindi Maria immediatamente ha fatto questo. Ed è durato un giorno, due giorni, facciamo delle promesse, è vero, promettiamo certe manga sicure, è durato tutta la vita. Non c'è stato un battito di ciglio, un passo, uno sguardo, un respiro che non sia stato fatto così. Quindi eh, capite com'è ritornato questo dono nell'umanità dopo di lei chi l'ha avuto è stata l'umanità santissima di Gesù Gesù però era anche Dio quindi lo aveva per natura Maria invece lo ha avuto per grazia ok? dopo buio assoluto, vuoto assoluto e allora Luisa gli chiede anche a Gesù scusa ma allora se tu ci tieni tanto a questo regno perché Gesù qua piange come piangeva come sentirete su Lazzaro infinitamente di più qua Gesù piange sempre non smette mai di piangere, tutte le lacrime che voi vedete nella Madonna di Gesù sono per questo, no? Questo è il motivo principale per cui piangono: è questo. Insomma, è come se tu hai fatto un figlio, no? Immaginati, papà e mamma hanno fatto un figlio bellissimo, stupendo, meraviglioso, intelligentissimo. Gli hanno dato tutto e dopo gli hanno dato pure il dono più grande, la libertà. E questa libertà fa che il figlio diventi bruttissimo orribile a vedersi quell'intelligenza tramuta di scemenza prende la cacca per oro eh, tutto mischia e che può essere il dolore di una mamma e di un papà e si fermerà mai questo dolore se la mamma e papà non potranno rivedere il figlio così come era stato vedendo, cioè, ma l'aggiustiamo un po', lo facciamo meglio, Mi sono contenti la mamma e il papà. Dice, cioè, ma l'abbiamo giustato un poco, guarda, non è proprio com'era, insomma, è mezzo scemo, non è proprio scemo completamente, dice no. È mezzo brutto, non è proprio orribile come quando la È contento il papà e la mamma dice, no. Lo vuole com'era era prima, dice, anzi, se è possibile, ancora un po' più bello, perché così sarà, no? Allora quindi questo. Uh, Luisa gli chiede a Gesù: dice: Ma scusa, allora se questa è tua, perché non l'hai rivelato duemila anni fa? Sei venuto tu, c'era cioè tua mamma, ne avresti parlato. e Gesù gli dice a chi parlava? Voi avete mai parlato col muro? Ah, se parli col muro, che succede se parli col muro? Eh, con chi parlavi? Con tutta gente malata, gente che è ancora adesso no, dopo duemila anni di cristianesimo, duemila anni eh, e ancora c'è una, tutto un un'impreparazione enorme. E eh, come si poteva due anni fa andare a parlare di questo, far capire questa profondità, questa bellezza, questo splendore? E poi c'era anche la paura che tutti si spaventavano, dice, ma come Gesù è uscito un innocente, Eva eh, è innocente, oddio, guarda, che sono pieno di miserie, di peccati, dove vado? Insomma, no. E quindi Gesù dice non ho potuto rivelarlo ma qua in questo aspetto interviene anche un altro aspetto che già vi ho detto altre volte però vorrei che questi punti ve li fissasse bene nella testa se possibile anche negli scritti dopo oggi pomeriggio ve li scrivete perché sono punti fondamentali che vi serviranno sempre per avere un'idea chiara di quello che stiamo parlando cioè perché Gesù aspettato da dopo eh, del peccato quasi 4.000 anni per incarnarsi perché non l'ha fatto prima non so perché si è incarnato 2.000 anni fa e non eh, 3.500 anni fa perché poi non magari 700 anni fa perché 2.000 anni fa Misfizio. Dio fa le cose più sfizio. Dio può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, però sempre con perfetta giustizia e misericordia. Allora, Perché? Perché in Dio non c'è il tempo, non è che un fatto di tempo. Dio aveva stabilito, ab eterno, che dopo del peccato dell'uomo si sarebbe incarnato solo quando l'uomo avrebbe raggiunto il numero di preghiere, di atti, di sacrifici, tanto che tutti gli attributi di Dio, misericordia, giustizia, fossero in perfetto equilibrio. Allora tutti i sacrifici di Mosè, di Elia, di Geremia, dei profeti, non solo, ma poi sapete che quando si è incarnato Gesù, la Madonna aveva presso a poco 15 anni, quindi vi ho detto la Madonna come viveva quindi c'erano 15 anni di atti divini che la Madonna aveva fatto per anticipare infatti l'aveva anticipato no? la venuta del Redentore sulla Terra quindi, quindi tutto questo eh, cumulo enorme di offerte di sofferenze, di lacrime, di preghiere hanno fatto raggiungere l'ora precisa in cui Gesù si è incarnato indipendentemente dalle condizioni esterne perché certo non è che duemila anni fa il mondo era così bello avete studiato un po' di storia, c'era l'impero romano che era il massimo della corruzione insomma, non è che eh, forse solo noi lo stiamo superando anzi l'abbiamo abbondantemente superato ma non è che ci è riuscito qualcun altro insomma, no. però Dio indipendentemente da questo si è incarnato indipendentemente da questo, ci è incarnato. Oh, adesso, quando ritornerà questo regno della divina volontà sulla terra? Quando i nostri atti, le nostre offerte, avranno raggiunto quel numero che non, non andate dietro a date. Perciò Gesù ha detto, quando gli hanno chiesto, ma quando verrà? Dice, ma non lo so neanche io, lo so, neanche il figlio, lo so, solo Dio, perché è una questione di atti. È una questione di preghiere, di offerte, no? È nelle nostre mani, ecco perché noi siamo importantissimi. Non siamo una cosa là così, no, no. E non possiamo fare i fessi per non andare in guerra, no? Siamo importantissimi. Cioè il nostro compito è importantissimo. Noi possiamo abbreviare, affrettare questo tempo, diminuire l'intensità della purificazione o farlo allungare ancora di più e aumentare la purificazione, l'intensità della purificazione. Questa testa è nelle nostre mani. Qua sono varie fasi, proprio. Sì. Eh, per esempio, Alza eh, la voce i profeti, no? i patriarchi dell'Antico Testamento, no? formarono il terreno perché Gesù potesse metterci il germe, cioè Maria Santissima. No? Perfetto. Questa ha allargato e divinizzato con i suoi altri. Ecco che è stato potuto concepire il Redentore. No? Ora c'è una seconda fase. Mm-hmm. Quindi i santi del fare, la volontà di Dio, no? hanno contribuito Sentite? a formare questo terreno cioè riuscite che, a sentire tutti? affinché Dio potesse accentrare in Luisa queste conoscenze no? ora affinché possa regnare questo, questo possa, lui possa tornare di nuovo al principio come era stato ci servono i nostri atti e i nostri giri eh, ma questo che significa? Cioè, che lo... no aspetta no. poi No, no, no volevo dire, però, sì. volevo concludere, gli atti e i giri significa che noi uomini Dobbiamo convertirci tutti,
1: è chiaro? Attraverso questi altri di Sì, beh, la, allora converso- eh, sì. la conversione. Del- sì,
0: certo. eh, sì, certo, la conversione viene prima, questo è già una questione di. di... No, dico, sì, certo. A tutta certo. Questo certo. Ma questo dipende da noi. Eh. Sì. Allora, aspetta, però, perché se non usciamo, Allora, quindi, stavamo dicendo che eh, a un certo quindi, eh, a questo punto è servito serve eh, la nostra opera in tutto questo, no? Serve la nostra opera in tutto questo, cioè nel cercare di affrettare questo tempo è nelle nostre mani, perciò noi siamo importantissimi. Ecco perciò un uomo che si eleva eleva tutta l'umanità. Un uomo che si abbassa, abbassa tutta l'umanità, perché noi siamo intimamente uniti gli uni agli altri, quindi un uomo che si eleva fa tutto questo. Oh, allora Gesù dice, perché io non potevo, eravamo a quel punto fondamentale, non potevo rivelarlo duemila anni fa, non c'erano non erano le condizioni, poi appunto, come diceva Domenico, i santi della redenzione hanno fatto sì che scattasse il momento d'oro in cui Gesù, trovata un'anima, la più piccola di tutti, che è Luisa, potesse di nuovo far conoscere questo dono all'umanità. Noi quindi adesso siamo in questa fase, abbiamo conosciuto questo dono, grazie a Luisa, l'originale è stato già fatto, adesso bisogna fare le fotocopie, quindi è, non è, è, è molto facile adesso perché l'originale già è stato fatto nella razza umana ed è Luisa quindi da lei noi dobbiamo adesso siamo le fotocopie che devono venire fuori in questa dinamica quindi Gesù sta dicendo sta sgombrando il campo dalla mente di Luisa e anche dalla nostra se mai c'è stata qualcosa del genere e dice eh, Luisa pare incredibile adesso appena ci sono queste domande Gesù che è sempre dentro Luisa. Questa è un'altra dinamica che fa capire la differenza con i mistici precedenti. Nella mistica precedente Gesù quasi sempre viene dall'esterno. Invece, qua è quasi sempre, è, è sempre dentro, esce dall'interno. Perché non deve fare un'opera, deve fare la vita. Quindi, è dentro, no? Deve curare tutto, i piccoli dettagli. Non deve non può, tra virgolette, permettersi il lusso di perdere neanche una frazione millesimale, perché sta facendo eh, il capolavoro eh, di quell'uomo che eh, aveva perso, no? quindi non, non si muove. Ma ora, mentre ciò pensavo, il mio di Gesù è uscito da dentro il mio interno e stringendomi a sé mi ha detto, figlia mia, eppure è, è proprio vero che finora nessuno ha posseduto il regno della mia volontà ne goduto tutta la pienezza dell'unità della luce che essa contiene. Ok? Adesso fermiamoci un attimo qua e andiamo a vedere l'altro brano, che è un brano del, um, del 16 aprile 1928, del volume 24, mi pare, sì, del volume 24 sempre il solito punto, stavo pensando al santo collegio di Dio e mille pensieri si aggiravano nella mia testa, specie questi, come potrà avvenire il suo regno? No, vedete voi il mondo adesso, no? Ma, ma come ma come viene questo regno? Come potrà avvenire questo regno in questo mondo? Come potrà avvenire? No? Come potranno le creature ricevere un tanto bene? da elevarsi tanto da entrare in quel Fiat da dove uscì la creazione allora qua c'è un passaggio no? Luisa ha penetrato e questo è successo anche a me quindi ve lo dico spero che succeda anche a voi ha penetrato l'infinita grandezza di quello che Gesù gli sta dicendo perché io l'ho penetrato per me è infinitamente grande io non, non, cioè io non, non mi aspetto niente più di più grande di questo insomma no? Non ci può esistere nulla più di più grande di questo, cioè io posso rientrare in quel fiat della creazione, ma com'è possibile sto qua? Io vedo tutta la mia miseria dentro di me e attorno a me qua. Ma com'è possibile che si possa rientrare in quel disegno meraviglioso, stupendo, così come noi eravamo stati creati, dove tutta è felicità, tutta è gioia, ma ancora di più dove tutto è divino, perché io sono una cosa con Dio. Ma com'è possibile che ciò possa avvenire? Hai capito? Per porsi questa domanda bisogna aver penetrato questo veramente, seriamente. Cioè, se no, se uno, se uno penetra questo, ma com'è possibile che io, in un colpo d'occhio, in un istante, a me vengono tolti tutti i mali e vengono dati tutti i beni? Stasera Gesù dice nel Vangelo, credi tu in questo? Cauca, sì, ma credi tu in questo? credi veramente che un colpo di batter d'occhio in un istante io posso dire tutti i mali e darti tutti i beni possibili e immaginabili quindi Luisa è è in questo dramma perché per lei sente tutta la la grandezza onnipotente di questo dono dice ma come è possibile questo fatto come può avvenire questo come può avvenire questo figlia mia eh, figlia mia la mia volontà ha virtù di purificare, snebbiare, abbellire e cambiare la stessa natura. La volontà umana è come un germe guasto al di dentro. Io porto sempre quell'esempio della mela, vero? lo sento tante volte, no? dei venditori napoletani che vendono e ci comprare, sono buonissimi, tu vedi bella, bella, ma no? poi vedi tutta la marcia, perché ci ha dato il baco dentro la mangiate, così no, mentre al di fuori sembra buono. La veste che copre il, germa, il germe sembra in buone condizioni, ma se si toglie la veste, si spacca a me, se si toglie la veste e si apre, si trova che il germe è mezzo faticio o vuoto. O che mentre possiede la vita senza esporlo al sole al vento finirà con marcire. Invece se si espone al sole, al vento, la luce, il calore e il vento, gli strapperanno la parte marciosa, lo purificheranno e gli daranno nuova vita. Vedete no, come è, è differente il pensiero di Dio dal pensiero dell'uomo, no? A noi sembra una cosa difficilissima, quasi impossibile, per Dio è un giochetto da bambini. Vero? Quello che all'uomo sembra impossibile, per dire, è come un giochettino da bambini. Basta un po' di sole, visto qualcosa che sta marcendo, un po' di sole che lo prende, il vento che gli toglie, e quello fiorisce e ti dà frutto. Ma sai, quello che a noi sembra impossibile, è già tutto fino a marcito. Quattro giorni, dice marcito l'azzo, marcito. E c'è, papà, c'è, Marta, che pure credeva, dice, signore, ma mi fai togliere la pietra, sai che puzza, sono quattro giorni. E Gesù dice, ma ti ho detto che se crederai... Ha detto no, appunto eh, perciò. Quindi dice Gesù, eh, pieno di fumo, di marcia e mezzo fratico, ma non è morto del tutto, ha un filo di vita e se questo germe che possiede un filo di vita, un filo, si espone al sole del mio volere divino, la sua luce, il suo calore e il suo... Il suo, e il suo il suo vento penetrante ed imperante investiranno il germe dell'umano volere. La luce e il calore snebbieranno il germe, togliendo ciò che è guasto, lo riempiranno di vita. E il vento imperante del mio fiat giocherà con esso, elevandolo tanto in alto da rinchiuderlo in quel fiat, dondo uscì, e con la sua virtù cambierà la natura del germe dandogli la sua vita primiera il tutto sta nell'esporsi al sole del mio volere il tutto sai che tu devi mettere al sole perciò ho sempre detto che la santità è facilissima ho detto sempre non dobbiamo fare niente dobbiamo stare esposti al sole hai visto come tu molti mi dicono a mio padre ma io, io sono nervoso mi arrabbio facilmente eh, mi faccio prendere di modi di dire io padre sono uno che la castità ha grandi difficoltà come devo fare insomma no. mi dico è facile devi stare molte ore davanti a Gesù Eucaristico, fa tutto lui non devi fare niente tu che tu non fai niente, tu fai solo guai su guai, se, fai, se puoi fare fa, ci riuscirò con le mie forze, farai quello, quello e l'altro pure. Devi esporti al sole. Se Mosè, che andò a parlare eh, con qualcosa che non vedeva, quando scese non potevano guardarlo, tanto era diventato luce, cioè, com'è possibile che noi che siamo a contatto con Dio vive e vero dell'Eucaristia? Stiamo a contatto con Dio. Eh, le Quante ore per esempio stiamo all'adorazione eucaristica? Quanto tempo diamo? Non abbiamo capito, la stavolta, no? Quanto tempo diamo alla lettura di questi scritti? E non solo questo che dobbiamo fare, altro perdiamo tempo, giriamo a vuoto. Cioè, facciamo questo. Hai visto, io non conosco perché sono in un paese di montagna, non so neanche cos'è il mare, no? Però, insomma, è un'idea, no? Se uno si mette al sole, che succede, no? Se sta dormendo quello si abbronza, sì, se è sveglio pure, se sta nervoso si abbronza lo stesso, se è calmo si abbronza pure. Se insomma in qualunque stato d'animo sta basta che sta esposto al sole si abbronza, è così qua, finita vente di più. Se io sto esposto al sole del divin volere, al sole eucaristico, e lui mi trasforma, no? E eh, voi sapete, sempre il primo pesante, dice solo, ci c'è ce l'ha mutato e poi vedete no? Cioè tu stai là, e piano piano, piano piano, Dio trasformerà la tua vita, no? Piano piano Dio trasformerà tutta la tua vita. Basta che tu ti esponi però e non mi dici non ho tempo, e magari hai tempo per stare a fare altre cose che non servono a niente, che poi tra poco tutto passerà. I barbichieri passeranno, il shopping passerà, i telefonini passeranno, tutto passerà. Zappi che passeranno, tutto passerà, l'unica cosa che rimane è solo questo. Quindi se tu non dai tempo, no? E quindi Gesù dice: è semplicissimo. Vedete, anche questo è un altro punto, tante volte ancora sento dire, ma com'è difficile questa vita? Ma, ma questa è la più semplice, che è difficile, questo non devi fare niente. Questo devi vivere quello che vivi, facendolo vivere a Gesù in te. Che è difficile certo, se c'è cioè una cosa difficile è questa rinunciare a se stessi questo, eh, questo sì eh. e per questo ci vuole un'ora di adorazione tanti rosari eh, un bel po' di penitenza le opere di carità capito? vedi, Papa Francesco ha scelto una strada maestra per questa no, le opere di carità avete visto venerdì è andato a un istituto a Roma di ciechi eh, non ha fatto le umilie? C'erano un centinaio di questi bambini, pure piccoli, ciechi, e lui andava là e si faceva toccare, i bambini lo toccavano perché volevano sentire com'era il Pavo, perché lo non vedevano, quindi sentire, lo vede. e lui, mentre lo toccavano, era Gesù che toccava e quindi lo aiutava in questo cammino. Capito? Cioè, bisogna fare, eh, certo, lo so. Insomma, dobbiamo ritornare in questo, perciò, vi ho detto, non ci sono eh, salti pindarici, anche noi dobbiamo attraversare la strada purificativa. Quella unitiva per arrivare a quella illuminativa non si salta niente. Perché i figli della Divina Volontà che leggono si stima già vanno negli ospedali a pulire i sederi agli ammalati nei carcerati. Ehi, cioè, mica, dice, mica ho fatto questo, adesso sono santo. No, no, anzi ancora di più e ancora meglio, con ancora maggiore profondità serve tutto questo, no? Perché si porta tutto il resto, no? Serve ancora con maggiore profondità tutto questo perché si porta tutto il resto quindi dice il tutto sta nelle sporsi al sole del mio volere e ai raggi ardenti e fulgidi delle sue conoscenze farsi investire da esse carezzare dalla sua luce riscaldare dal suo calore portare dall'impero del suo vento per fare che il regno della mia volontà venga sulla terra e qua c'è il punto qua c'è il punto focale cioè Gesù a Luisa non sta parlando solo dell'aldilà, del paradiso, ma sta dicendo che questo deve venire qua, perché nell'aldilà sicuramente ci andremo. Il no? fatto è che Gesù dice che questo deve venire qua, è questo che lui ha insegnato quando ci ha fatto dire venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Cioè ha insegnato che questo deve venire qua. Sulla terra si deve realizzare questo. E immaginatevi voi, no? Se noi vivessimo nel cuore questa speranza e la donassimo ai nostri fratelli. Questa è la speranza più grande che si può dare. Io dico, una mamma, un papà, che hanno fatto questo regalo al figlio, ma che serve le scarpe gallucci, delle telefonino di un metro e mezzo, sono tutte cose che ti mettono più nella disperazione che fai. Quando non hai il senso della vita, ti salva le scarpe che escono alla luce e le firme qua, un telefono grande così. Che fai? Non serve niente, non serve a niente. Invece, vedi se tu hai messo nel cuore questa speranza. Se noi attendiamo questa speranza, non abbiamo più paura come succede oggi in Italia, no? Voi sapete che oggi in Italia si fanno mezzo figlio, un quarto, non ci stanno più, no? più italiani tra poco non arriverò più italiani dobbiamo andare a cercare con l'anternino, perché? perché non c'è la speranza no? c'è la speranza è la speranza che fa tutto se cioè io c'ho la speranza il resto sono tutte le bugie la crisi economica io ho so, cioè, so 60 anni insomma ho visto un periodo diciamo di di molta più povertà di quella che si vive adesso, ma a mio paese sono 10 figli figli, a non è comodo tipo cassetto, non è stato il letto. Cioè, che facevano? Non è questo il problema, avete capito? Ma c'era la speranza, è la speranza che trasforma tutto, no? speranza che ridona tutto un vigore alla vita, no? Io sto facendo un video perché lo faccio? Perché questo era un futuro candidato di questo regno che vivrà questa gioia piena, no? È la speranza, capite? Infatti Papa Francesco sono da due mesi che ogni mercoledì sta facendo le catechesi sulla speranza. Questa speranza che appunto no, ha le stesse domande che ha fatto eh, Luisa, aveva fatto anche Abramo. Abramo, diceva nell'altra catechesi, il Papa, il mercoledì scorso, Abramo era vecchio. Sara, sterile, il suo grembo ormai era decrepito, non poteva fare più niente. E Dio l'ha portato fuori Abramo. Immaginate, uno vecchio cent'anni che lo porti fuori e dice: Sì, ditemi, e vedi le stelle del cielo, la sabbia del mare. Tu avrai una discendenza così grande che avreste detto: Ma, una discendenza così grande. Cent'anni mia moglie sta morendo, io sto con un piede nella fossa <ride> e dice: Avrò una discendenza così grande. Invece ha sperato contro ogni speranza. E pensate che questa di Abramo di fronte alla fede di Maria non è manco un, un granellino di sabbia. Pensate cosa ha sperato questa creatura Maria, no? Se Abramo ha sperato questo. Allora, adesso punto se noi mettiamo nella vita la speranza, la speranza non significa come noi vogliamo, che vengono tolte le croci, le prove. No, arriveranno le prove anche forse più forti di chi non ha sperato. Però ti sorregge la speranza, è la speranza che sorregge tutto questo cioè se noi siamo animati da questa speranza, questa speranza anima tutta la nostra vita, mettiamo che noi avessimo una speranza, perché la speranza non è come da, si dice a Napoli, speriamo, speriamo è, già morto, è già morto già, speriamo, la una speranza, una speranza è certa, è sicura, è fondata sulla roccia della parola di Dio, non sui so miei sentimenti, cioè, ma oggi mi sento buona e spero, domani mi sento meno bene e lo spero, ma questa è legata ai sentimenti, la speranza cristiana è la virtù, teologale, cioè si fonda su Dio, sulla sua parola Dio ha detto, non si inganna e non mi inganna, assolutamente anche quando sembra che non vedo niente, che è tutto l'opposto di quello che sta andando, io mi fermo a quella speranza, l'ho detto tante volte, quell'episodio di Santa Teresina del Bambino Gesù, sul letto di morte, che lei che aveva dato tutta una vita alla preghiera, che ormai gli sembrava di toccare il cielo con un dito, che vedeva il paradiso tutto, gli viene tolto tutto questo vede il buio più completo, sente che le sue preghiere gli cadono addosso, che non arriveranno mai in cielo, che insomma sente insomma, uno stato d'animo una prova purificativa si chiama questa, terribile no? purificativa si dice di due fasi attiva e passiva, questa è purificativa e passiva è Dio che interviene proprio per purificare tutti gli angoli oscuri della tua vita no? e la sua amica la sua consorella che sta a fianco a lei sul, al letto di morte la sua consorella e... Sa questo stato d'animo. Ormai eh, Teresina è malatissima e si deve tra poco, a poco qualche giorno morirà, si mette a cantare. E allora la, la consorella dice: Guarda, Teresina, io ti voglio tanto bene, ma adesso ti devo dire che sei ipocrita. Ma non è possibile? Io so quello che ti passa e tu fai finta che canti. E Teresina gli dice: No, figlia so, sorellina mia cara. no, no, io non canto quello che sento ma quello che credo no, no. scrivete perché questo qua saranno le prove della vita io non canto quello che sento ma quello che credo ecco perché noi dobbiamo fondarci sulla parola di Dio ecco perché Papa Francesco ci sta proprio, eh, ci sta proprio eh, inoculando portatevi il Vangelo dietro leggete il Vangelo, la parola di Dio se usaste il, il Vangelo come usate il telefonino la parola di Dio Cioè credo, non sento perché sentire, eh? non da noi oggi senti, domani non senti, capito? Il ma il credere no, il credere è che io mi sono fondato sulla parola, non sulle mie idee, sul mio sentire, sui miei sentimentalismi, sul mio sentimento, no, ma sulla parola. Quindi ho, ho, ho posto la mia fede sulla roccia della parola di Dio, che sicuramente si verificherà. Quindi Gesù sta dicendo questo a Luisa. Eh, vedi, sentite adesso, no, qui ha parlato di questo regno sulla terra. Qua il, diciamo il cuore, il nucleo di questa rivelazione è proprio questo. Cioè Gesù che cosa dice a Luis? Che l'uomo non solo gli deve ritornare così come era stato creato, okay? ma che questo si deve realizzare qua, sulla terra questo diciamo, è il cuore di questa, di questa rivelazione che è poi quello che Gesù dice nel Padre Nostro quello che eh, esplicita proprio completamente nel Padre Nostro perché dice Gesù, scusate ma io ve l'ho detto nel Padre Nostro che come dovete pregare, voi sapete che il Padre Nostro è una preghiera per eccellenza no? è l'unica preghiera di Gesù nel Padre Nostro è contenuto tutta la Sacra Scrittura tutto il Vangelo è tutto riassunto in quella preghiera no? quindi dice Gesù, sì, io vi ho fatto chiedere venga il tuo regno Vuol dire, non vi ho fatto chiedere, venite al mio regno, ma che deve venire qua il regno. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Se la volontà di Dio si fa in terra come si fa in cielo, cioè si vive, la terra diventa cielo e il cielo si cala sulla terra. Quindi praticamente questo è il cuore di questa rivelazione che Gesù ha fatto a Luisa Piccarretta. Il cuore di questa rivelazione. no? Quindi dice adesso Gesù, quindi deve venire sulla terra e poi però per farci vedere che tutto è semplice perché vi ripeto questa vita della divina volontà è la vita più adatta alle casalinghe che mentre fanno la pasta e fagioli mentre fanno eh, 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 il, la, 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 la torta, la pizza fanno un atto divino Dicono a Gesù, Gesù, viene tu a impastare la pasta in me, Gesù viene e in quel momento la casalinga sta salvando tutta l'umanità di tutti i tempi, sta aiutando tutte le anime del purgatorio, quindi è la più semplice. Nella vita della divina onda non bisogna, perché io vedo tanto anche questa, è deviante, è cercare forme di preghiera, la vita della divina onda è la vita, poi nella vita della divina onda non c'è più la schizofrenia tra l'azione e la contemplazione, tra il naturale e lo spirituale. Cioè quello che stiamo facendo adesso non è meno grande davanti a Dio, ma andate là e mangiate un bel piatto di pasta a forno, non cambia niente. Non c'è più differenza tra il naturale e lo spirituale, perché tutto entra in questo clima. Cioè se io dico a Gesù, Gesù vieni tu a mangiare in me, è chiaro che questo porta alle conseguenze, No. Se io dico Gesù vieni tu a mangiare a me e poi mi mangio tre piatti di pasta asciutta e viene Gesù, insomma, non mi sembra vero? Che dite voi? Oppure si dica a Gesù, Gesù vieni tu a fumare in me, insomma, non mi sembra vero? Che dite voi? Ci viene Gesù a fumare una bella sigaretta in... E' eh, appunto. Quindi cioè, è chiaro, vedete come questo porta a conformare la vita a quello che si dice, no? cioè conformare una vita a quello che si dice. Quindi non c'è più diciamo, questo sdoppiamento, questa schizofrenia tra il naturale e il soprannaturale, tra l'azione, la contemplazione entra tutto in questo clima entra tutto in questa dinamica profonda e non cambia niente della tua vita vi ho detto questo va bene per la casalinga va bene per l'operaio va bene per l'impiegato va bene per il sacerdote diocesano va bene per il sacerdote per il sacerdote religioso consacrato va bene per la suora va bene per la mamma di famiglia va bene per lo studente va bene per l'hostess, va bene per tutti quanti insomma, non c'è nessuno che viene escluso da tutto questo perché non si tratta di andare a modificare qualcosa della vita ma si tratta di modificare il senso profondo della vita e di lasciare che ogni azione, non sia io il protagonista, ma sia Gesù in me a essere il protagonista sia lui a emettere il primo atto in tutto questo, non io mi arrogo questo primo atto su tutto questo insomma, no? abbiamo finito quasi. Sì. Avete visto cosa succede? Cos'è anche così? Il tempo se ne vola, non hai detto niente, no? Se riuscite a leggere, ma io pensavo di leggere due brani, stavo per te qui, lo zapping, ma invece non serve a niente, Vedi, è passato, già è finito tutto il tempo. Però volevo leggere soltanto questi ultimi punti, se ci riesci. Vedi, anche nell'ordine naturale ci sono queste prerogative. Se si sente un'aria pesante, opprimente... Basta un vento per scuotere l'aria da quel peso e rispitarla come aria pura. Così, no? Io vengo in un paese di montagna, lui veniva a prendere l'aria buona quelli che erano malati dei polmoni, no? E quell'aria li faceva bene. Basta un po' di aria che ti cambiava tutto. Ti cambia tutto, no? Basta un po' di aria che ti cambiava tutto. Cambiava tutto, tutta la situazione. Se si sente un caldo eccessivo o un freddo che indirizzisce basta un vento per mitigare quel caldo o un altro vento per mitigare il freddo noi queste cose non le penetriamo perché non abbiamo la conoscenza dentro vedi Gesù come tutte le cose della creazione te le fa vedere, te le fa toccare con mano come è semplice se dense nubi coprono l'orizzonte basta il vento e il sole per snibbiare le nubi e far ricomparire più bello il cielo azzurro se un campo sta per marcire eh? per le continue acque, eh? basta un vento cagliardo per asciugarlo e la luce e il calore del sole per rimetterlo in vita e farlo più bello di prima. Se ciò, dice Gesù, può fare la natura animata dalla potenza del mio volere, eh? cioè non è che la natura ha il volere di Dio dentro, è animata, no? Cioè come i raggi di sole raggiungono la terra, ma la terra non diventa sole, Quindi dice, se la natura, animata dalla volontà di vedere, molto più lo può fare sulle anime che si faranno investire dalla mia volontà. Essa, la divina volontà, col suo calore le plasmerà di nuovo. Distruggerà il guasto che abbiamo messo con i nostri peccati, con i nostri egoismi, no? Perché vedete, anche qua, noi non abbiamo, diciamo... questa coscienza di che cosa succede ogni atto umano che noi facciamo non sto parlando dei peccati eh? anche un atto umano e anche a volte buono ci può riempire di tenebre cioè se io faccio un atto umano buono non so regalo il banco alla chiesa però voglio che in mezzo ci sia scritto l'ha regalato la famiglia hai visto che atto buono bello ho fatto eh? È bello quest'atto, no? E mi ha riempito di tenebre. Ogni atto umano ci avvolge di tenebre. E quando ci sono le tenebre non si vede bene, è vero? Ci sono tenebre, una giornata di sole limpida, vedi tutto, invece con le tenebre. Ci avvolge. Invece ogni atto di volontà divina ci circonda di luce, ci inabissa nella luce, ci rende gli occhi limpidi ci fa penetrare sempre più profondamente. Ma noi non abbiamo coscienza di questo, avete capito? Non abbiamo coscienza ma ne vediamo i riflessi, però. Cioè vediamo che poi quelle tenebre ci appesantiscono, non ci permettono di avere una vista penetrante nelle situazioni della vita. Essa, col suo calore, plasmerà di nuovo, distruggerà il guasto e alitandolo con la sua luce le svuoterà del peso dell'umano volere dando loro la natura primiera quindi è semplicissimo cioè noi dobbiamo soltanto far lavorare la divina volontà dentro di noi dobbiamo leggere questi scritti dobbiamo fare questi ritiri come stiamo facendo sempre più spesso perché questo è importantissimo così, perché voi sapete che cosa fa Gesù con le verità tu le le, le mangi le mastichi, le mangi ma poi dopo hai bisogno di farle diventare sangue quindi farle eh, elaborare, metabolizzare tutto questo e si ricrea uno spazio dove Gesù viene a calare altre verità e questo sarà per tutta l'eternità questa sarà l'attività eterna a cui noi saremo chiamati di gioia in gioia di felicità in felicità perché queste sono verità che portano solo felicità non hanno altro fine che questo che felicitare l'uomo in ogni, in ogni, sua, in ogni sua parola no? essa col, distruggerà il guasto e alitandole con la sua luce le volerà del peso dell'umanità, dando loro la natura primiera quella natura di cui abbiamo parlato in cui eravamo stati creati e se da Adamo che corruppe il germe del suo volere quanto peccò la mia volontà non si fosse ritirata la luce e il calore del mio volere lo avrebbero subito rifatto Nella giu- ma-, ma giustizia volle che lui sentisse gli effetti del suo germe corrotto e perciò ritirandosi la mia volontà non sentì più né luce né calore nell'anima sua da potersi rifare per mantenere incorrotto il germe del suo volere non è forse questo il regno della mia volontà che vuole ritornare di nuovo in mezzo alle creature? Hai capito? Cioè, adesso noi stiamo vivendo, io l'immagino così, no? Questo momento storico, questo regno che preme, che dice a Devo: voglio ritornare ai figli miei, li voglio riportare in quella gioia, no? Questo regno che preme, ma noi che non ci disponiamo, cioè io posso darti qualcosa che tu non conosci, che ne fai, no? Se tu per esempio non sai guidare, non ti intendi di macchine, io ti regalo una Ferrari, e l'ho fatta una, io poi la Ferrari a uno che era così, sai che ha fatto dopo? No. Ho preso la macchina nel paese e la spingeva. E io, che fai, spingi la Ferrari? E eh, non la conosceva, e che io non che bisogna spingere, non so che arrivi il carretto, era come il carretto, no? si può dare ciò che non si conosce a che serve anzi è pure colpevole poi di più quello perché prima o meno non ce l'hai beh tengo carretta con il carretto no? e ti immagini quello che ha la Ferrari che lo vedi dietro che spinge la Ferrari e che poi non ce la fa nemmeno insomma no e eh, quindi capite, cioè io questo vedo no che siamo in questo momento storico che perché Gesù lo dice chiaro che vuole venire a regnare di nuovo in mezzo alle creature Non è forse questo il regno della mia volontà che vuole ritornare di nuovo in mezzo alle piutture? Più che sole, toglierà la corruzione al loro germe per poter regnare e dominare in mezzo all'umana famiglia? Finito perché sono andato anche oltre mezzogiorno, no? Allora, carissimi, c'era tante cose da dire, ma adesso voi avete ancora un po' di pomeriggio, adesso abbiamo le domande, mi pare, no? Sì. Ecco, allora, magari diciamo l'Angelus dopo, procediamo subito con le domande perché mi sono protratto un po' di più già. Ah no, ma è mezzogiorno. Beh, allora diciamo l'Angelus che è proprio mezzogiorno, eh. L'angelo del Signore portò luce a Maria e la voce in petto dello per Spirito Santo. Aveva grazia, grazia del il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il momento della nostra morte. Amen. Ecco che sono l'ancella del Signore. Si Accendi secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. le donne nel frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, degni a Dio Signore di infondere la tua grazia nelle anime nostre, perché noi che alla luce dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Cristo, lo figlio possiamo per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione del della Madonna, giungere la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come al il Vincito sempre di sé. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come era che che Vincito sempre, sempre